0: Wir sind in einer Predigtreihe, in dieser Zeit, die wir Mein Herz für sein Haus nennen. Heute ist Teil 3. Wenn du in den letzten Wochen die ersten beiden Predigten vielleicht nicht mitverfolgen konntest, lade ich dich ein, dass du sie nochmal nachhörst. Dazu gibt es diverse Möglichkeiten. Wir haben darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, über unser Herz nachzudenken. Und dabei geht es nicht um das physische Herz, das ist auch sehr wichtig, dass es schlägt. Es geht darum, dass wir darüber nachdenken, dass die Bibel darüber spricht, dass wir alle ein Innenleben haben. So, das heißt, du hast ein Herz, das ist das, was die Bibel uns sagt und da, sind eine ganze Menge drin, da ist eine ganze Menge drin los. Wenn es dir in deinem Herzen gut geht und du gerade viel Freude hast, dann wird das immer nach außen strahlen, oder? Es schon mal festgestellt, außenrum kann es richtig düster sein, die Umstände können sehr schlecht sein, aber wenn du in dir drin eine Ruhe hast und einen Frieden, dann wird das immer nach außen strahlen. Demgegenüber, wenn die Umstände vielleicht perfekt sind, so wie du dir sie immer ausgemalt hast, aber du in deinem Herzen beispielsweise auf einen einzigen Menschen bitter bist und das schon seit Jahren, dann wird das dein ganzes Erleben beeinflussen. Da kannst du noch so viel Geld verdienen, da kannst du in einem noch so tollen Haus wohnen, mit Pool und weißem Tiger, der um den Pool herumläuft. Es wird dir nichts bringen, weil du in deinem Herzen vielleicht bitter bist oder unter Angstzuständen leidest. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir darüber nachdenken und diese Frage habe ich für dich und für mich. Was ist in unserem Herzen los? Wir haben die letzten beiden Wochen darüber gesprochen. Das möchte ich kurz nochmal wiederholen, dass wir zuallererst verstehen wollen, wie sehr Gott uns liebt und dass wir Gott lieben. Von ganzem Herzen. Denn wenn unser Herz an Gott hängt... Klammer auf, dein Herz hängt immer an irgendjemandem oder irgendetwas, Klammer zu, dann wirst du erfüllt sein, das glauben wir von ganzem Herzen, von der Bibel her, dann wirst du erfüllt sein und, und eine Liebe spüren und empfangen, die es in dieser Welt einfach nicht gibt. Kein Mensch kann sie dir geben, keine Errungenschaft, nichts, was du irgendwie erreichen könntest. Gott ist der, den wir lieben wollen von ganzem Herzen. Wenn wir verstanden haben, wie sehr er uns liebt und was er für uns getan hat, dann möchten wir ihm zum Ausdruck bringen, danke Gott für mein Leben, danke, dass ich hier sein darf und danke für das, was du mir gegeben hast. Darf ich dich und mich daran erinnern, dieser Tag ist ein Geschenk, Freunde. Dass wir heute Morgen die Augen geöffnet haben, ist Gottes Gnade und er tut das gerne für uns. Die Luft, die du atmest, ist Gottes Gnade. Du kannst keinen Sauerstoff kreieren durch deine Vorstellung. Alles, was du hast an Talenten, an Zeit, an Fähigkeiten, dich zu artikulieren, es ist Gnade Gottes und dafür wollen wir ihm dankbar sagen, können wir diese, sein, wollen wir diesen Raum einmal mit Applaus füllen, weil wir wollen Gott die Ehre geben für das, was er in unserem Leben tut. Es ist Gottes Gnade und wir haben letzte Woche, da hat Pastor Friedhelm drüber gesprochen, darüber nachgedacht, dass unser Herz dann erfüllt ist, wenn wir verstehen, die Welt dreht sich nicht um mich, sag das nochmal deinem Nachbarn, dann sag sie bitte nicht, die Welt dreht sich nicht um mich, sondern die Welt dreht sich um Gott. Am Anfang steht in der Bibel, Gott schuf, er steht am Anfang von allem, wir sind nicht das Zentrum. Weißt du, wenn ein dreijähriges Kind denkt, dass es das Zentrum des Universums ist, das ist total süß, oder? Mit 30 ist das nicht mehr, süß. Alle Eltern so, mit drei ist das auch nicht so. ja, naja, okay. Wir sind nicht das Zentrum des Universums, aber wenn wir das glauben, dann wird unser Herz in eine falsche Richtung sich bewegen. Und deswegen haben wir letzte Woche nochmal nachvollzogen, all das, was wir haben, das ist dazu da, damit wir es einbringen. Wir brauchen dich und du brauchst uns. Ich lese uns noch einmal diese Stelle. 1. Petrus 2, zunächst Vers 5, da steht, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Du bist ein lebendiger Stein und ich auch. Dann steht in Vers 9 im selben Kapitel, ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Lasst uns mit diesem Gedanken heute in die Predigt gehen und auch gerne in den weiteren Sonntag. Wir sind lebendige Steine. Wenn wir glauben, dass es Sinn macht, unser Leben auf uns zu fokussieren, dann sind wir wie Steine, die irgendwo für sich allein rumliegen. Und für alle, die beeindruckende Architektur mögen, ich bin jetzt kein Architekt, so wie die Anke, die ist Architektin von Beruf, ja ich bin kein Architekt, aber ich habe durchaus eine, eine, ein Gespür dafür, wenn ich vor einem Gebäude stehe, was vielleicht hunderte von Jahren hat es gebraucht, um das zu erbauen du stehst davor und ich habe ehrlich gesagt noch nie gedacht, wow siehst du diesen einzelnen Stein ja, vielleicht ist der ein bisschen besonders angemalt, sondern das Gebäude das ist dann beeindruckend, wenn du einen Schritt zurücktrittst und dir das anschaust und denkst, wow, das gesamte ist wunderschön. Darf ich dir und mir heute Morgen sagen, das Wort Gottes gibt uns mit, du wirst dann erfüllt sein, wenn du verstehst, dass du dann richtig Sinn machst, dass dein Leben richtig Sinn macht, wenn du dich einfügen lässt in ein Gebäude. Ich bin ein Stein, du bist ein Stein, wir sind voneinander sogar abhängig, das ist etwas Gutes, davon müssen wir keine Angst haben und wenn du dich einbringst, dann ist das Geniale folgendes, noch eine kleine Lektion, die ich gelernt habe über Steine, als ich darüber nachgedacht habe. Der einzelne Stein fügt dem gesamten Gebäude Wert zu, das heißt, wenn du dich einbringst, fügst du uns allen Wert zu, aber das gesamte Gebäude fügt auch dem einzelnen Stein Wert zu und das ist das Tolle daran. Nächster Gedanke, du bist immer ihr eingefügt, denn wir Menschen können gar nicht anders. Und ich möchte dich fragen, ich werde das jetzt nicht zu sehr auswalzen, in was für ein Gebäude bist du eingefügt? Ist es Gottes Sache oder ist es eine andere Sache? Denn irgendwo wirst du dich einbringen. Du kannst dich auch nur dann einbringen als ein lebendiger Stein, wenn du dich fest einsetzen lässt und mit uns gemeinsam sagst, wir werden die Mauern tragen. Ja? Weil wenn ein Stein rausgeht, ist das ein bisschen instabiler. Wenn fünf Steine rausgehen, wird es noch viel, viel, viel instabiler. Und das nennt die Bibel Einheit. Wir als Kirche wollen sagen, wir sind sehr unterschiedlich. Amen. Wir haben unterschiedliche Begabungen, das ist toll. Und manchmal, weil wir so unterschiedlich sind, kann es auch passieren, dass wir uns mal auf die Nerven gehen. Da hat einer Amen gesagt. Wer bist du? Aber wir haben verstanden, dass unser Herz dann erfüllt ist, wenn wir Einheit suchen und wenn wir uns einfügen lassen in das Haus Gottes. Denn da, wo Einheit ist, sagt die Bibel, hat der Herr seinen Segen befohlen. Wenn du dich fragst, wie kann mein Leben geistlich größer werden, dann möchte ich dich ermutigen und mich auch suche Einheit. Einheit ist kein Gefühl und diesen Gedanken möchte ich uns dazu noch mitgeben. Einheit ist eine Entscheidung höre ich da von allen Ehepaaren im Raum ein ganz kräftiges Amen. Einheit ist eine Entscheidung. Weißt du, es gibt Sonntage, da komme ich hier hin und das geht hier hoffentlich auch so, da sind meine Gefühle overflowing. Da denke ich, was für ein Geschenk in dieser Kirche zu sein. Was für eine Gebetserhörung. wie genial, dass ich mich einbringen kann. Ja, und dann gibt es die Sonntage, da komme ich hier rein. Was für ein Geschenk in dieser Kirche zu sein. Ich danke dir Gott für jeden Einzelnen hier. Was für eine Gebetserhörung! Einheit. Einheit ist nicht immer nur ein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung. Und wenn du dich für Einheit entscheidest, das heißt, du sagst, ich werde mich einbringen. Ich werde mein Part tun, damit wir alle gemeinsam die Mauer tragen, damit wir alle gemeinsam das umsetzen, was Gott vorbereitet hat. Da hat Gott seinen Segen befohlen und es wird geistlich richtig stark. Nein, nicht immer einfach und es kostet auch was, aber es wird geistlich richtig, richtig stark. Heute schauen wir in eine Passage aus 2. Mose Kapitel 35, denn wir glauben, wenn wir verstehen, dass, dass unser Herz dann erfüllt ist, wenn wir es auf Gott ausrichten, wenn wir uns einbringen, wenn wir diese Identität einnehmen, wir sind lebendige Steine, dann werden wir immer mehr ein Herz bekommen und darum soll es jetzt heute nochmal ganz, ganz konkret gehen für Gottes Haus, für seine Sache. 2. Mose, Kapitel 35, ab Vers 4. Weiter erklärte Mose den versammelten Israeliten: Der Herr hat euch befohlen, Gaben für seine Wohnung, also für sein Haus, zusammenzutragen. Alle, die von Herzen dazu bereit sind, sollen ihm etwas geben: Gold, Silber und Bronze. Weiter in Vers 10. Wer von euch dazu begabt ist, soll kommen, um all das herzustellen, was der Herr angeordnet hat, die Wohnung des Herrn mit ihren Zeltbahnen, Decken und Haken, ihren Stützrahmen und Verbindungsstangen, sowie ihren Säulen und Sockeln. Dann ab Vers 21... Viele, steht dort, wurden von diesem Aufruf bewegt und verspürten den Wunsch, etwas beizutragen. Deshalb kamen sie und brachten dem Herrn Gaben, die man für das Zelt der Begegnung, den Gottesdienst und die heiligen Gewänder verwenden konnte. Sowohl Männer als auch Frauen kamen und brachten, wichtiges Wort, bereitwillig Spangen, Ohrringe, Fingerringe, Halsketten und andere goldene Gegenstände, um das Gold dem Herrn als Opfergabe zur Verfügung zu stellen. Viele Männer und Frauen, dann Vers 29, aus dem Volk verspürten den Wunsch, etwas zu dem großen Werk beizutragen, zu dem der Herr sie durch Mose beauftragt hatte. Deshalb brachten sie dem Herrn all diese freiwilligen Gaben. Und dann steht in Kapitel 36, dort noch zwei Verse, Vers 3, nein drei Verse bis 5. Auch weiterhin brachten die Leute jeden Morgen neue Gaben zu Mose. Irgendwann unterbrachen alle Kunsthandwerker, die am Bau des Heiligtums beteiligt waren, ihre Arbeit, gingen gemeinsam zu Mose und sagten, die Leute bringen mehr, als wir für die Arbeit, die der Herr uns aufgetragen hat, gebrauchen können. Ich nehme uns ein bisschen mit hinein, weil das wichtig ist, um diesen Text gut verstehen zu können, in das, was dort damals passiert ist. Wir reden hier über das, Wort, über das Volk Israel. Es war ein Volk, was Gott sich ausgesucht hat und er hat gesagt, ihr seid ein Volk, das ich liebe. Ihr seid jetzt gerade in der Sklaverei, aber ich habe euch erwählt, denn sie waren damals versklavt in Ägypten, mussten dort harte Arbeit leisten, sie hatten keine Rechte und Gott hat gesagt, ich liebe euch. Und ich werde euch retten. Ihr werdet das nicht aus eurer Kraft schaffen, aber aus meiner Kraft wird es gelingen. Und er hat dieses Volk befreit. Und dieses zweite Buch Mose, in dem wir uns hier gerade befinden, trägt auch den Namen Exodus. Hast du vielleicht schon mal gehört? Falls nicht, das bedeutet nichts anderes als Freiheit bzw. Weg in die Freiheit. Weil Gott hat dafür gesorgt, dass das Volk Israel aus der Sklaverei herauskam. Er hat sie befreit und er hat ihnen gesagt, ich liebe euch so sehr, ihr sollt verstehen, zuallererst habe ich euch erwählt, zuallererst ist es so, ich bin für euch, ich bin euer Gott, ich habe euch alles gegeben und ich wollte euch so gern befreien, ich liebe euch so sehr, ich werde euch nicht zwingen, dass ihr mich zurückliebt, hier ist alles, was ich habe, mein ganzes Herz, einfach alles, alles, alles und wenn ihr mir vertraut, dann wird es euch gelingen, ihr werdet in ein verheißenes Land kommen, was ich für euch vorbereitet habe und das zweite Buch Mose beschäftigt sich mit diesem Gedanken, dass es die eine Sache ist, sehr Wichtiger Gedanke frei zu sein und es ist eine ganz andere Sache in Freiheit zu leben. Ich wiederhole das nochmal: Frei zu sein, wenn du dir einen Menschen vorstellst, der vielleicht über ein Jahrzehnt im Gefängnis sitzen musste und dann rauskommt und in Freiheit zu leben, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Tatsächlich gibt es traurigerweise viele Statistiken von Menschen, die aus dem Gefängnis kommen und irgendwann wieder dort landen, weil sie wie mit einem Autopiloten in Richtungen gedrängt werden, Entscheidungen zu treffen, dass sie irgendwann wieder dort landen, weil sie sich nicht an das Leben in Freiheit gewöhnen können und nicht daran glauben, dass sie es wert sind, in Freiheit zu leben. So kann es sein, dass du gerettet bist von Gott und dass du Jesus kennengelernt hast und du bist frei in ihm und du weißt, du bist wertvoll, aber das, was du von früher gehört hast, sagt dir immer wieder, du bist nicht wertvoll. Also lebst du ein Leben, wo du denkst, ich sollte mich zurückziehen, ich sollte in Angst leben, ich sollte alles eng bei mir behalten, weil du in deinem Kopf noch nicht deine Gedanken hast erneuern lassen. Wenn sie aber erneuert sind und du verstehst, Moment mal, ich bin wertvoll und das darf ich jeden Tag annehmen. Und ich glaube, das ist für einen Menschen hier im Raum auch heute ganz besonders wichtig, deswegen betone ich das so sehr. Du hast dein Leben lang gehört, dass du nicht wertvoll bist und du fragst dich auch, ob du es wert bist, in einer Beziehung zu sein. Ich glaube, du hast fünf Beziehungen gehabt, du wurdest behandelt, du fühlst dich so wie der letzte Dreck und du denkst, du bist es nicht wert. Und ich glaube, Jesus möchte dir heute Morgen sagen, das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Jesus liebt dich, er hat sein Leben für dich gegeben, du vertraust ihm, du bist absolut wertvoll und ich werde für dich beten, weil ich weiß ja nicht, wer du bist, dass dein Herz und deine Gedanken verändert werden, dass du jeden Tag aufstehen kannst. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin gewollt und ich bin es wert, Beziehungen zu leben und jede Wunde, die du in deinem Herzen hast, kann von Jesus geheilt werden. So dieses Volk, Sie sind also unterwegs und Gott möchte ihnen beibringen, Freiheit zu leben und dann möchte er ihnen Gebote geben für ein gutes Leben. Und drei Kapitel zuvor in Exodus 32 steigt Mose auf einen Berg. Er hat das Volk angeführt, dazu war er von Gott eingesetzt und er steigt auf einen Berg Sinai und bekommt dort die zehn Gebote, die kennen wir alle, ja, so vom Hörensagen vielleicht, die zehn Gebote, da stehen tolle Sachen drin und Moses oben auf dem Berg und das Volk steht unten und lass uns nochmal überlegen, sie haben erlebt, was Gott getan hat, sie haben erfahren, wir sind aus der Sklaverei befreit worden, sie haben gesehen, ein Meer wurde geteilt, hast du schon mal gesehen, wie ein Meer geteilt wurde, ich nicht, ich wäre beeindruckt, ich hätte kein Problem Lobpreis zu machen, ja, so, da ist die Atmosphäre richtig gut und und sie stehen dort am Berg und sie wissen, Mose geht dort hoch und dann wird er wieder runterkommen mit dem, was Gott uns jetzt als nächstes sagt. Und sie stehen unten und sie haben Angst in ihrem Herzen, weil sie noch nicht Freiheit komplett in ihrem Herzen haben. Und sie sagen, was ist, wenn Mose nicht wiederkommt? Was ist, wenn Gott nicht mehr für uns ist? Wir brauchen, und dann haben sie eine ganz tolle Idee, ein goldenes Kalb. Ja, und der, der eingesetzt ist als Leiter für diese Situation, sein Name war Aaron, denkt sich, ich habe Angst vor dem Volk, und ich möchte jetzt auch denen nicht auf die Füße treten. Und er sagt zu ihnen, bringt alles her an Schmuck und, und sonst was, was ihr so habt. Und wir werden das einschmelzen. Und sie machen ein goldenes Kalb und beten dieses goldene Kalb an. Dann kommt Mose vom Berg, ist sauer. Und er geht zu Aaron. Und er sagt, was hast du gemacht? Und ich liebe das, weil wir kennen das alle. Auch wenn wir gerne besser wären. Wir suchen immer Ausreden, oder? Und Aaron weiß, er hat es verbockt. Und er sagt zu Mose folgendes. Ich finde das so cool. Er meint, die Leute wollten ein goldenes Kalb. Und dann sie mir einen Schmuck und er fiel ins Feuer und siehe da stand dieses Kalb so nach dem Motto kann nichts dafür kann nichts dafür und Mose Sorgt dafür, weil Gott ist richtig zornig, er ist richtig gekränkt ja, und sagt, ich habe so viel für euch getan und ihr fangt an, dieses Kalb anzubeten und er sagt sogar, in meinem heiligen Zorn, ich kann dieses Volk nicht mehr sehen, ich werde es verstoßen und Mose mit dir, denn du bist mir treu, werde ich ein neues Volk starten und Mose sagt, nein Gott, das kannst du nicht tun, er erinnert Gott an seine Güte, an seine Gnade und Gott ist gnädig. Und in diesem Kapitel, wo wir gerade ein paar Verse durchgegangen sind, ist etwas passiert in dem Herzen des Volkes. Und mein Gebet ist, dass das heute auch in unseren Herzen passiert. Sie sind Gott so dankbar und sie sagen sich Folgendes. Weder die Angst, zu kurz zu kommen, wird mein Herz leiten, noch Menschenfurcht wird mein Herz leiten in irgendeine Richtung, sondern Dankbarkeit gegenüber Gott und die Liebe zu meinem Gott, der für mich ist, der bei mir ist, der mir mein Leben geschenkt hat, das wird mein Herz leiten und meine Entscheidungen leiten und sie kommen und Gott hat gesagt, baut mir eine Wohnung und sie bringen es freiwillig, sie bringen es aus ganzem Herzen und so steht hier am Ende, dass dann die Bauleute irgendwann gesagt haben, die bringen sogar zu viel, wir kommen gar nicht hinterher, das hier alles zu verarbeiten. Sprich, die Dankbarkeit, die hier zum Ausdruck kommt, das ist das Kernelement, was die Bibel uns nahelegen möchte. Wenn du ein erfülltes Leben haben möchtest, wenn du erleben möchtest, dass Gott in deinem Leben wirkt, wenn du erleben möchtest, dass du dich veränderst in deinem Herzen, der Schlüssel dazu ist echte Dankbarkeit. Ein paar Gedanken zum Thema Dankbarkeit, Gedanken zu Dankbarkeit. Dankbarkeit führt dich immer irgendwo hin, genauso wie Bitterkeit dich immer irgendwo hinführt, genauso wie Menschenfurcht dich immer irgendwo hinführt, genauso wie Hass dich immer irgendwo hinführt, weil du eine Haltung hast, eine Gewohnheit, immer bestimmte Dinge zu denken und immer bestimmte Dinge zu tun. Wenn zum Beispiel ein Mensch dich verletzt, das haben wir alle schon erfahren, haben wir alles schon erlebt, das ist nicht schön, und übrigens, wir dürfen uns auch immer mal wieder vor Augen führen, ganz demütig, wir haben auch schon Menschen verletzt. Hoffentlich, weil wir es nicht wollten. So aber sagen wir, ein Mensch hat dich verletzt und du triffst die Entscheidung, ich werde diesen Menschen hassen. Das ist vielleicht erst ein kleiner Gedanke, aber am nächsten Tag denkst du wieder, dieser Mensch ist, ich, ich hasse ihn. Dritter Tag, vierter Tag, in deinem Herzen wird sich etwas verfestigen, es wird sich ausbreiten und dein Leben wird kleiner werden, deine Vision wird kleiner werden, dein, dein Spielraum wird kleiner werden, weil du dich entschieden hast, in deinem Herzen Hass zu hegen. Und das ist kein Vorwurf, sondern es ist etwas, wovor die Bibel uns warnt, nicht geizig zu sein, nicht zu hassen, keine Bitterkeit zu haben, denn diese einzelnen Entscheidungen jeden Tag, wo du dein Herz hinbewegst, führen dich irgendwo hin. Darf ich mal fragen, wer hier im Raum hat eine Paypal-Karte? Ich nicht. Meldet euch ruhig, ist okay, ich mache nichts mit euch. Ja? Ich war diese Woche wieder bei DM, die fragen mich immer, ob ich eine Paypal-Karte habe und die sind so enttäuscht. Paypal, pay, Payback, nicht Paypal. Payback. Ja, guck mal, ich muss hier wieder ankommen. Ja. Ich meine Payback, nochmal die Meldung. Payback-Karte? Ja, Paypal ist das Falsche. Payback, Payback. Payback, ich habe es dreimal gesagt, jetzt sitzt es. Der Gedanke dahinter ist, und ich habe das nicht, ich weiß nicht, was man, was man dann am Ende kriegt. Du sammelst Punkte, ja, immer wieder bei jedem Einkauf und irgendwann führt dich dieses Punkte-Sammeln an einen bestimmten Ort, wo du dir was Nettes aussuchen darfst. Ich weiß nicht, was es da gibt, vielleicht eine Heizdecke oder so. Wir haben Heizdecken, ja, ich schäme mich der Heizdecke nicht, weil sie hilft im Winter. Okay, eine Payback-Karte. Oder ich bin zum Beispiel Mitglied in diversen döner in NRW. Das ist kein Scherz. Ich sammle Dönerstempel und irgendwann, gibt es leider noch nicht beim wuppa -Grill, führen diese Stempel auf der Karte irgendwo hin. Nämlich, dass ich einen Gratis-Döner kriege. Wie genial. Und sie mich als Kunden binden, aber das ist mir egal, weil das schmeckt so gut. Deine Gedanken und deine Taten führen dich irgendwo hin führen dich irgendwo hin und wenn du Bitterkeit in deinem Herzen hegst und Gott dir sagt vergib, dann tut er das nicht, weil er dich irgendwie ärgern möchte, sondern weil Gott weiß, wie du wirklich ein erfülltes Leben führst und das wirst du nicht tun, wenn du Bitterkeit und Hass in deinem Leben hast und behältst. Oder Geiz. Guck mal, wenn Gott in der Bibel sagt, gib von dem Geld weg, was du hast. Geld ist ja immer so ein Thema in der Kirche. Ne? Ich rede jetzt mal ganz deutlich über Geld. Du musst Gott gar nichts geben und du musst dieser Kirche gar nichts geben. Den Gedanken müssen können wir streichen. Amen. Du musst gar nichts geben. Ich spreche jetzt mal nur von mir. Jesus Christus hat sein Leben für mich gegeben, ohne mich zu zwingen, dass ich darauf reagieren muss. Er hat alles hingegeben. Und deswegen, ich spreche jetzt nur von mir. Okay, Freunde, ihr müsst alle selber überlegen, worauf richtet ihr euer Leben aus? Aber ich möchte sagen, es ist das Erfüllendste, was du tun kannst. Ich bin davon absolut überzeugt. Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Und als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, alles, was ich habe, das kommt ja von dir. Und ich möchte dir vertrauen, dass du am besten weißt, wie ich es einsetze. Jesus braucht mein Geld nicht. Er braucht auch an sich meine Begabung nicht. Aber er möchte sie gebrauchen, damit ich Teil werde von einer Sache, die über meine ganz, ganz kleine Welt hinausgeht. Und deswegen gebe ich gerne aus Dankbarkeit, aus echter Dankbarkeit. Ich möchte mich täglich entscheiden und das möchte ich dir auch mitgeben, so wie das Volk das hier getan hat, aus Dankbarkeit niemals zu vergessen, wie groß und wie gut mein Gott ist. Aus Dankbarkeit niemals zu vergessen, was Jesus für mich getan hat. Und da möchte ich fragen, Jesus, wenn du so gut bist, irgendeine Autorität wirst du immer im Leben haben. Es können verschiedene Sachen sein, Menschen, denen du dich unterordnest, Menschen, vor denen du Angst hast, Thema Menschenfurcht, ja. es können Dinge sein, die du fürchtest, du ordnest dich immer irgendwas unter. Ich ordne mich Jesus Christus unter, weil er mich nicht zwingt und weil er eine gute Autorität ist. Man sagt ja heute oft dass wir ein Autoritätsproblem haben. Ich glaube, wir haben kein Autoritätsproblem, sondern wir haben ein Problem damit, Autorität zu vertrauen. Weil wir wissen alle, dass gute Autorität etwas Wichtiges ist. Ich glaube sogar, da würden alle zustimmen. Gute Autorität ist etwas Wichtiges. Wir haben ein Autoritätsvertrauensproblem. Ich vertraue der Autorität von Jesus. Warum? weil er nicht von seinem Thron im Himmel mich irgendwie anonym gerettet hat, sondern in die Niederung dieser Welt gegangen ist, in meine tiefste Dunkelheit gegangen ist, in meine Abgründe gegangen ist und er hat den Preis dafür bezahlt mit seinem Leben. Deswegen vertraue ich Jesus Christus. Und weißt du, worüber Jesus am meisten geredet hat? Unter anderem über Geld. Und zwar nicht, weil er mein Geld braucht, sondern weil er weiß, dass Geld etwas mit meinem Herzen machen kann. Und ich möchte meinem Herzen täglich sagen, nicht Geld regiert mein Leben, sondern Jesus Christus. Ja? Sag deinem Herzen, nicht mein Chef kontrolliert mein Leben. Ich habe übrigens einen ganz, ganz tollen Chef. Ja? Nicht mein Chef kontrolliert mein Schicksal, sondern Gott hat alles in seiner Hand. Nicht meine Probleme definieren mein Leben und bitte glauben heißt nicht, dass wir so tun, als wären Probleme nicht da, sondern glauben heißt, dass wir sagen, ich sehe das Problem, ich sehe die Krankheit, ich sehe den Mangel, ich sehe die Schulden, in denen ich mich vielleicht befinde, ich sehe die emotionalen Herausforderungen, in denen ich drin bin, aber ich werde all diesen Situationen erzählen, wie groß mein Gott ist. Das heißt ja nicht, dass diese Situationen verschwinden. Aber Gott ist größer und er ist stärker. Und ich werde ihm dankbar sein. Lasst uns schon mal gemeinsam aufstehen, bitte. Zu Hause kannst du das auch gerne tun, denn ich möchte uns in einen Moment der Dankbarkeit hineinführen und uns einfach nochmal mitgeben. Als das Volk angefangen hat zu investieren, Begabung, Ressourcen, Geld in die Sache Gottes, haben sie gesagt, ich mache das freiwillig, aus Dankbarkeit. Ich will dir nahelegen, heute mitzunehmen, Dankbarkeit ist geistlich gesprochen, ich drücke das mal als Waffe aus, denn so sagt die Bibel es auch, ist eine der stärksten Waffen, die du hast. Ja, wenn du in deinem Herzen dankbar bist, selbst wenn Dinge nicht gut sind. Die Bibel sagt dir nicht, dass du dankbar sein musst für Krankheit. Auf gar keinen Fall. Aber in Krankheit kannst du sagen, ich werde mir meine Dankbarkeit gegenüber Jesus Christus nicht klauen lassen. Wenn du Mangel erlebst gerade. Ich glaube, hier sind Leute, du hast so viel Angst vor dem, was morgen kommen soll. Du hast keine Versorgung jobmäßig. Du musst nicht dankbar sein für den finanziellen Mangel. Ja, und den hat Gott auch nicht geplant. Aber du kannst jeden Tag aufstehen und sagen, Gott, ich danke dir dafür, dass du mein Versorger bist. Ich danke dir dafür, dass nicht die Wirtschaft darüber entscheidet, wie es mir geht. Ich danke dir dafür, dass du alles in meiner Hand hast. Dankbarkeit ist eine Entscheidung, niemals zu vergessen. Und Dankbarkeit ist übrigens nur dann Dankbarkeit, wenn sie zum Ausdruck kommt. Wenn du sagst, ich bin ein dankbarer Mensch, dann will ich deine Umgebung fragen, die um dich herum ist, ob das wirklich so ist. Ich weiß, das ist ein bisschen herausfordernd, aber ich hoffe, ich darf das machen. Erster Sonntag wieder zurück. Dankbarkeit ist nur Dankbarkeit, wenn sie zum Ausdruck gebracht wird. Ja, aber ich habe gegenüber dieser Person schon acht Jahre gedacht, dass ich so dankbar bin. Es ist keine Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein Opfer, sagt die Bibel. Deswegen machen wir Lobpreis gemeinsam und die Band hilft uns dabei, jeden Sonntag. Tag übrigens mein Applaus können wir mal der Band Dankbarkeit zum Ausdruck bringen du unterschätzt und ich unterschätze so oft was Dankbarkeit bewirkt Dankbarkeit ist nur dann Dankbarkeit wenn du sie zum Ausdruck bringst wenn Menschen in deinem Leben etwas investiert haben, sag ihnen Danke. Mach es heute. Du wirst merken, es macht was mit deinem Herzen. Freunde, ich bin dankbar für unseren Pastor. Er hat mir nicht aufgetragen, das zu sagen. Ich bin dankbar für Friedhelm Holthüß. Ich bin dankbar für Uwe Schäfer, der diese Kirche hier gegründet hat. Andere Menschen haben bezahlt. So viel, damit wir hier heute sein dürfen. Ich könnte die ganze Zeit füllen damit. Ich bin dankbar für meine Eltern. Ich bin dankbar für meine Ehefrau. Ich bin so dankbar. Fühle ich mich jeden Tag dankbar, nein, aber ich werde nicht in Bitterkeit sein, ich werde nicht in Geiz sein, ich werde nicht in Menschenfurcht versinken. Manche Menschen sind so sehr von der Meinung geplagt, was andere tun, dass du nur noch darüber nachdenkst, ja, was wird passieren, was werden andere über mich sagen und du bist komplett bei dir, richte das in eine andere Richtung und sage, ich werde meinen Gott preisen und ich werde ihm dankbar sein. Wisst ihr, Glauben in diesem Sinne ist kein Gefühl. Mancher sagt ja, ja, ihr hypt alles, das tun wir nicht. Glauben ist kein Hype. So nach dem Motto, sag mal deinem Nachbarn, Glauben. Glauben ist eine ganz nüchterne Entscheidung und dann kann es auch ein Gefühl werden. Glauben sagt, Gott ist gut, Gott hat die Kontrolle und Gott wird es gut machen. Selbst wenn noch nicht alles gut ist. Selbst wenn die ganze Welt sich gegen mich erhebt. Mein Gott ist größer und mein Gott ist stärker. Ich werde dankbar sein. Das Volk war dankbar und hat gesagt, ich werde nicht vergessen. Wir werden nicht vergessen. Und Dankbarkeit ist ein Opfer. Und du wirst dann immer, immer, immer Dinge geben. Und wie viel du gibst, das bleibt ganz bei dir. Und wir reden hier nicht nur über Geld, Friends. Und wenn du sagst, ich bin noch nicht so weit dann ist das vollkommen in Ordnung, weil wir wollen nicht dein Geld. Ich kann das gar nicht oft genug unterstreichen. Wir möchten, dass das passiert, was Gott will, nämlich, dass dein Herz frei ist, dass du nicht regiert wirst von Geld, nicht regiert wirst von Menschenmeinungen, sondern regiert wirst von dem Einzigen, der nur gut mit dir umgehen wird. Und das ist Gott und er liebt dich so sehr. Lasst uns doch mal die Augen schließen. Wir gehen jetzt in einen Moment der Dankbarkeit hinein. Du musst nichts mitmachen, aber ich will dich so sehr ermutigen. Ich will es noch mal geistlich ausdrücken für alle die auch, die sagen, ich weiß, dass es diese geistliche Realität gibt. Nicht nur das, was wir vor Augen sehen. Wir glauben, dass es Gott gibt. Er hat alles in seiner Hand und es gibt den Feind Gottes, den Satan. Und Satan kann dir nicht deine Erlösung in Jesus nehmen. Er kann dir nicht deine Berufung nehmen, aber er wird versuchen, dich in deinem Herzen zu entmutigen. Und das tut er durch Lügen. Er tut das durch Lügen, indem er dir sagt, du kannst keine Schritte aufs Wasser gehen, du kannst nicht vergeben, du kannst nicht großzügig sein, du bist nichts wert. Und wenn du diese Lügen glaubst, dann wirst du anfangen, die Perspektive zu verlieren für das, was Gott tun möchte. Aber wenn du sagst, ich bringe Dankbarkeit zum Ausdruck, dann nimmst du das... Und ich will das wirklich so als Eindruck weitergeben. Dann nimmst du das, was der Teufel als Waffe geplant hat, um dein Herz zu durchpieksen mit Bitterkeit, mit Hass, mit Menschenfurcht, was auch immer es ist. Und wenn du aber sagst, in dieser Situation, selbst wenn sie nicht gut ist, selbst wenn ich enttäuscht worden bin, selbst wenn ich verletzt bin, ich sage Gott jetzt danke. Dann nimmst du das, was der Feind als Waffe gegen dich gerichtet hat und es wird aus seiner Hand genommen. Und Gott kann es in seinen Plan einfügen, denn der Römerbrief sagt, alle Dinge werden denen zum Besten dienen, die, die an Gott glauben und wenn wir Gottes Kinder sind, dann wird er es nehmen, das, was eigentlich nicht sein Plan war und er wird es einfügen in seinen wunderbaren Plan, selbst wenn es noch nicht gut ist. Und ich werde jetzt einfach Dankbarkeitsgebete zu Gott sagen und ich möchte dich einladen, dass du das auch tust und dann gehen wir in einen Moment des Lobpreises. Fang einfach an, sprich das gerne laut aus, wenn du möchtest, denn die Worte, die wir aussprechen, haben Kraft. Okay, let's go. Wenn du magst, streck deine Hände zum Himmel und um zum Ausdruck zu bringen, Gott, ich möchte dir Dankbarkeit geben, ich möchte nicht vergessen, was du getan hast. Gott, an diesem Tag sagen wir, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat hat. Jesus, wir danken dir dafür, dass du bezahlt hast am Kreuz für unsere Schuld. Wo wären wir ohne dich? Jesus, wir danken dir, dass du uns aus der Finsternis geführt hast in dein wunderbares Licht. Jesus, wir danken dir für Menschen, die uns gefördert haben und fördern. Danke für unsere Kirche. Danke für all die wunderbaren Menschen hier. Danke, Jesus, dass du uns wert zusprichst. Danke für Berufung. Danke, Jesus, dass wir nicht in Menschenfurcht oder Verdammnis leben müssen, sondern dass wir wir in Freiheit leben können. Wir danken dir, dass du unser Versorger bist. Wir danken dir, Jesus, dass du jede Krankheit am Kreuz getragen hast und in deinen Wunden sind wir geheilt. Selbst wenn wir auf dieser Seite der Ewigkeit keine komplette Heilung erleben. Wir wissen, dass eine Ewigkeit auf uns wartet. Jesus, wir danken dir, dass unser himmlisches Zuhause sicher ist. Wir danken dir für jede gute Gabe, die du uns gibst und wir danken dir, dass wir Stimmen bekommen haben, mit denen wir dich preisen können. Lass uns unseren Gott erheben im Lobpreis. Lasst uns ihm sagen, wie genial wir ihn finden und ihm die Ehre geben an diesem heutigen Morgen.